0: Hola, bienvenido a Monte de Sion. Soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, compartimos un mensaje haciendo la pregunta, ¿Dónde está la voz de la iglesia? ¿Dónde están aquellos que viven delante de Dios? Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Samuel Chadwick dijo esto, ¡El mundo... Nunca creerá en una religión en la cual no hay poder. Una fe racionada, una iglesia socializada y un evangelio moral pueden ganar aplauso, mas no despertará convicción y no transformará es 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 una frase que 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 Samuel Chabot uh, dijo yo 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 lo leí hace un tiempo atrás en, en en unos libros de oración y y, y siempre se me ha quedado es, es, es esa frase que él dijo en, en mi mente porque Samuel Chabot él era conocido como un hombre de oración ferviente desde que él era niño hasta que el día que él murió él era conocido por, por 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 su manera de orar y su manera de buscar la presencia de Dios porque la razón por la cual a, a, a donde yo lo, yo lo quiero llevar esta mañana es porque nuestra nación, y digo nuestra, porque lo, lo hemos dicho a, a través de los años, eh, vivimos aquí en este país y no es nuestra nación. Guste o no le guste a muchos de aquí, es nuestra nación. Nuestra nación de los Estados Unidos ahorita está en un momento crítico. Nos estamos hundiendo ahorita más y más en pecado y en maldad. Uh, yo le enseñaba a mi esposa un video el día de ayer Porque están saliendo más y más esos videos uh, con, con la ayuda de, de las redes sociales Ahora es más fácil admirar videos como estos Pero hay más y más videos de, de hombres que, que, vestidos como mujer Con su maquillaje, con su barba así de larga Y hablando de una manera bien rara Hablando de, de la importancia de, de cómo ellos deben ser aceptados Igual hay, 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 más, hay más videos de mujeres que, que, que se han cambiado a ser hombres Diciendo lo mismo Hay, hay videos de niños y, y, y podemos mirar Cómo este país está hundiendo Más y más en pecado Más y más en la maldad Estamos llegando ahorita A un momento crítico Más Con todo esto La, la pregunta se puede hacer Pues qué vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia? Porque como cristianos lo estamos mirando. Estamos mirando cómo el pecado está hundiendo más y más a esta nación. Esta nación que antes que, que, que inició con valores cristianos. Contrario a lo que están enseñando a las escuelas hoy en día. Porque ahora hay, hay muchos históricos que están revisando la historia de esta nación. Y uh, uh, si, si usted se mete a, a las redes sociales Si usted escucha las noticias Usted ha mirado que ahora el tema Fact checkers Dice en inglés Aquellos que, 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 que re, 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 Revisan lo que algo se dijo O algo que, que se mencionó por una persona uh, pa, Para ver si es real Pero la, la pregunta es ¿Quién está chequeando eso? ¿Quién está diciendo que eso es verdad? ¿O que no es verdad? Hay muchos cambiando lo, lo, lo que se está diciendo, cambiando la historia de nuestro país Diciendo que ese país nunca fue fundado con valores cristianos Cuando sí lo fue Cuando los peregrinos se, se, se fueron de Inglaterra A llegar a ese país Ellos no, no vinieron a buscar una mejor vida No, ellos vinieron a buscar ¿qué? Uh, esa libertad religiosa Sino ese país fue, fue fundado con, 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 el, con el fundamento de, de Dios sobre todo si usted se va a, a las originales colonias, que acá hay 13, allá en el este de ese país, usted mira nombres de pueblos, iguales como los nombres de Israel. Hay un Belén en Pennsylvania, hay, 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 hay una Jerusalén también en el este, porque todo fue fundado con una fundación cristiana. Más, Proverbios 29, 2, nos deja saber que, que cuando se empieza a, a, a elegir hombres, y mujeres que no tienen temor a Dios, hombres y mujeres que aman el pecado, que, 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 que su deseo es, es, es hacer lo malo, que pasa todo el pueblo sufre. Y como cristianos, usted y yo lo podemos mirar. Más, hay un problema. Y ese va a ser el punto principal de, de, de este mensaje esta mañana. Que podemos mirar cómo este país está hundiendo en el pecado. Podemos mirar cómo la maldad se está levantando. Métase a mirar los videos de ahora, como ahora, sin importarle, la gente ahora entra a las tiendas y empieza a robar. Empieza a robar. Nomás entran, agarran todo y se van y nadie hace nada. ¿Por qué? Porque ahora hay leyes que ayudan el crimen. de de, de, de decirle, no, apoyan el crimen. ¿Y, y, ¿Y qué pasa? Todos dicen, pues, si, si, si no me van a hacer nada, pues yo voy a hacerlo. Y estamos mirando la maldad creciendo. Y como iglesia lo estamos mirando Más que estamos haciendo Bien fácil Nada ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada ¿Por cuál razón? Porque la iglesia no tiene poder La iglesia no tiene unción, La iglesia no tiene valor La iglesia se acostumbró Por mucho tiempo a, 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 Muchos se quedaron en la casa Por un buen tiempo el temor de Dios se fue, el, el, el valor que antes tenían se fue, el fervor que antes tenían se fue y ahora ya no saben cómo agarrarlo otra vez. Otros, el miedo los agarró y, y el valor que antes tenían se les perdió y ya, ya no saben cómo regresar a, a un estado a lo cual estaban antes. Si no podemos mirar cómo el pecado está inundando una, una nación. Podemos mirar cómo la maldad se está moviendo libremente en una nación y cómo Dios va a traer juicio a esta nación. Él lo va a hacer. ¿Más que va a hacer la iglesia? ¿Qué vamos a hacer usted y yo? Porque usted dijo, somos la iglesia de Dios. Recuerde, la iglesia no es un edificio. Es por eso que, que yo casi no, 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 uso, no uso la frase, vamos a ir a la iglesia. No es siempre. Vamos a juntarnos, vamos a reunirnos, porque usted Dios somos la iglesia de Dios. Usted tiene que tener esa mentalidad que yo soy la iglesia de Dios, sino que voy a hacer yo con todo lo que está pasando? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Volte a, a su vecino y dígale una sonrisa, no, no tan enojado. ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pero dígaselo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Porque Pablo, él, él lo dijo dos veces en su primera carta a los corintios En el capítulo 2, versículo 4 al 5 y el capítulo 4, versículo 20 Pablo dijo que el evangelio que yo predico no es con sabiduría de palabra Sino con la demostración del poder del Espíritu de Dios el Evangelio que ustedes y yo tenemos que Proclamar a la gente, no es Un Evangelio nomás con palabras no, no 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 es para decir mira cuánto yo sé De la Biblia, no, 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 el Evangelio Que ustedes y yo predicamos es un Evangelio que cambia la Persona, que cuando la persona Viene y entiende lo que Cristo Hizo y cree en, en lo que Él hizo por ellos En la cruz del Calvario, Pablo Dice en 2 Corintios 5.17 Que esa persona ya no es igual Más ahora ha sido una Nueva criatura, el Evangelio cambia la persona El Evangelio puede cambiar una Ciudad y puede cambiar Una nación, pero ¿qué Pasa cuando la iglesia pierde Ese poder, ¿Qué pasa Cuando ya no hay ese poder Hechos capítulo 17 El, 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 el Versículo 6 hay, hay una frase que me gusta mucho Cuando Pablo Él estaba hablando En, en, en la ciudad de Tesalónica uh, Él empezó una iglesia más se, se levantó un grupo enojado porque, porque los mismos cristianos porque había la fama de un grupo que seguía a ese hombre llamado Jesús de Nazaret y donde quiera que iba ese grupo, donde quieran que iban los seguidores de Cristo, donde quiera que ellos iban, que hacían, trastornaban al mundo. They would turn the world upside down. Ellos volteaban al mundo boca abajo. ¿Por qué? Porque dondequiera que iban esos seguidores de Cristo, la gente cambiaba. La gente ya no era igual. Hombres que antes seguían la, 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 la idolatría, dejaban los ídolos a un lado y seguían a Cristo. Brujos que antes hacían brujería, tomaban los libros y los empezaban a quemar. Porque eso es lo que hace el evangelio de Cristo Jesús El poder de Dios es un poder real iglesia Y por eso Pablo dijo el evangelio que yo les predico No es un evangelio de palabras No, es un evangelio que transforma la vida de una persona Pero ¿qué hacemos cuando la misma iglesia que profesa Confesar al mismo Cristo de la Biblia Ya no tiene ese valor, ya no tiene ese poder ya no tiene esa unción ¿Qué hacemos cuando esa misma iglesia ya, ya, ya no sabe cómo orar? Usan frases como A ver si es el plan de Dios A ver si Dios lo hace Pues la Biblia así lo dice Pero más yo no sé Yo no estoy seguro ¿Cómo vamos a ver un cambio Si esa es la, la actitud de la iglesia? Tiene que haber un regreso a una frase que, que llamó mi atención en, en, en ese pasaje. Un regreso a estar delante de la presencia de Dios. Delante de la presencia de Dios. El tema es delante de ti. El deseo mío para usted al, al cerrar ese sermón es que usted diga, Dios, yo quiero estar delante de ti. I want to be before. Yo quiero estar delante de ti. Yo ya no quiero ser un cristiano sin poder, un cristiano sin unción, un cristiano sin valor, un cristiano sin audacia. Yo quiero ser un cristiano que habita delante de ti. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el deseo a lo cual yo, yo lo quiero llevar con, con este mensaje. Y, y eso no, no va a venir con una sola oración. El valor para nosotros no viene con una oración. Porque la mala actitud es esto Que siempre esperamos que alguien venga Y ponga mano sobre mí Y de repente, porque pusieron mano sobre mí Ahora voy a tener valor para siempre Así no funciona, iglesia Así no funciona Es la mala hermano pensar que, que la iglesia ha tenido Todos esperan hasta que alguien venga Y ponga mano sobre mí para yo poder hacer algo Así no funciona Somos llamados a habitar Delante de la presencia de Dios Si ¿Sí me está siguiendo esta mañana, iglesia la oración ayuda, una oración por alguien te puede ayudar Pero todo va a resultar en cómo tú mantienes Lo que Dios empieza a hacer contigo Somos llamados a habitar delante de la presencia de Dios Y Dios está empezando a levantar una iglesia Con el mismo espíritu que Elías tenía El mismo espíritu que Elías tenía una iglesia con valor Una iglesia ungida Una iglesia que se va a parar Y no se va a mover a la, a la derecha O a la izquierda Mas se va a parar firme No importa que venga No importa quién se pare delante de ella Se va a parar firme Y va a declarar lo que la Biblia dice Le guste o no le guste a la gente A un gobierno, a una ciudad Se va a parar Y porque sabe que esa palabra Es la palabra viva La palabra eterna Como dijo Pedro ¿A dónde vamos? Ahí, si solamente tú tienes las palabras de vida eterna, a dónde vamos a ir, iglesia? Si Cristo es el único que tiene palabras de vida eterna delante de ti, ese es el primer mensaje de dos. Si Dios permite, el próximo va a ser la próxima semana, donde vamos a mirar no nomás lo que es habitar delante de Dios, pero también qué pasa cuando, cuando Satanás nos golpea, qué vamos a hacer. Porque hay dos, dos, dos formas de la vida cristiana Usando el, el mismo personaje esta, esta mañana Vamos a mirar dos mensajes Hoy y la próxima semana Pero hoy queremos mirar la condición De una nación El pasaje que, que, que leímos para iniciar este mensaje Miramos eh, eh, cómo llegó a, a su reinado Un hombre llamado Ahab a, Algunas versiones dicen Ahab Pero el nombre original es Ahab Ahab, Ahab. Y, y, y miramos con cómo llega este, este hombre a la posición de rey de Israel. Si usted lee desde Primera de Reyes, el capítulo 12, y llega hasta el capítulo 16, usted mira una progresión. Comenzando con el rey Jeroboam, que, que hasta ese momento en la historia de Israel, este hombre era el rey más malvado, el rey más pe pecador que había visto en la historia. De, de todo Israel. Jeroboam. Lea el capítulo 12 y 13. Y mire lo que él hizo. Y luego de ahí. O sea, miramos una progresión. Porque como dije. Proverbios 29 29.2 dice. Cuando los justos. Están reinando sobre la gente. La gente prospera. La gente está feliz. Más. Cuando. Cuando vienen a poder los malvados. Los pecadores. La gente sufre. La gente sufre. Y miramos que como Israel. Empezó a alejarse de Dios. Esta nación se empezó a alejar. ¿Y, y qué pasa? Empiezan a venir a, a, a poder hombres sin temor a Dios. Y miramos una progresión de Jeroboam hasta el próximo rey. Hasta el próximo rey. Y luego miramos en el capítulo 16 cómo, cómo, cómo viene a, a, a poder un hombre llamado Omri. Y cómo ese hombre era un hombre pecador más que Jeroboam. ¿Por qué? Él quiso imitar todo lo que hizo Jeroboam, como, como él trajo esa idolatría a Israel para que el pueblo se alejara de Dios. Lo que Jeroboam hizo fue a propósito. Él sabía que el pueblo estaba buscando a Dios, mas él quería que el pueblo lo buscara a él, sino él empieza a levantar falsos ídolos y, y la gente empieza a alejarse de Dios y empieza a ir detrás de estos ídolos. Es por eso que, que se necesita pero y, y esa nación se, se fue porque no hubo voces que se levantaran a dirigir al pueblo Porque cada vez que se levantaba una voz para, para, de, de, de parte de Dios para dirigir a un pueblo El pueblo regresaba a Dios Ejemplos como Asa, como Josías, como Ezequías, son varios cuando, cuando Dios levantaba a voces, la gente los seguía más cuando no había voces, la gente se apartaba y seguía el pecado. Y miramos cómo Omri, él, él, él toma lo que Jeroboam hizo y lo hace más peor. Y cuando él murió, su hijo vino a tomar poder. Y su hijo era Ahab, un hombre malvado, un hombre pecaminoso, pero un hombre, oye, oh, casi se me salía. Mi esposa me está mirando mejor, ni lo digo. Era un hombre que no tenía pantalones, para hacerlo más, un poco más cristiano. Un hombre que, que, que no usaba pantalones. Que él se, él se dejaba dirigir por, 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 por su esposa. Era tan pecaminoso ese hombre. que es, es, Escucha eso. Sígueme ahí en su Biblia. Primera de Reyes, el capítulo 16, versículo 30. Uh, can you put it on the screen, please? Así dice. Ahab reinó 22 años sobre Israel en Samaria. Pero, a los ojos del Señor, sus hechos fueron peores que los de todos los que reinaron antes de él. Así fue como, como, se, como se ha escrito, que ante los ojos de Dios, todo lo que ese hombre hizo era peor que todos los demás combinados. Más, mire el versículo 31. Se le hizo fácil seguir los malos pasos de Jeroboam, hijo de Nambá. y Además de todo, tomó por esposa, ¿a quién? A Jezabel, la mujer más malvada que ha existido en toda la historia. La hija del rey Edbal, de Sidón. Ellos eran paganos. Ellos eran, ellos adoraban a, a, un, a, un, a un dios llamado Baal. ¿Y sabe qué hizo Ahab? No más, él era un hombre que, que, que no temía a Dios. Más sobre todo eso, se casó con la mujer más mala de la historia del mundo. Y ella quería traer su manera de adorar a sus dioses falsos a Israel. Y sabemos que Ahab, él, 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 él no se ponía los pantalones, ¿por qué? Porque todo lo que Isabel quería hacer, él decía, ok, yo te sigo a ti. Miramos qué tan mala era esa mujer. Vamos a aprender más de ella la próxima semana. Pero miramos qué, qué, qué tan malvada era esa mujer. Y Ahab hizo todo lo malo delante de Dios que él hasta levantó. Levantó templos a esos dioses falsos para que todos vinieran. Si usted quiere saber qué tan feo era servir a Baal, métase a estudiar cómo la gente servía a Baal. Cómo hacían ritos sexuales delante de todos, cómo tomaban a los babies, los mataban, los abrían y los ofrecían en el fuego. Mire qué tan feo y perverso era esa adoración a Baal. Por eso es que Dios odiaba todo eso. No nomás porque quitaba los ojos del pueblo de él, más porque gente inocente moría. Ahí miramos el, el aborto y también lo miramos hoy en día. Como, como la gente ofrece a sangre inocente. Mas esta nación cayó más y más en, 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 en idolatría perversa y más y más en rebeldía y a, a, hasta que el, el Dios llegó a un enojo profundo. Mas, sobre todo eso, yo quiero que mire el versículo 34. El, el, el pasaje dice, en ese tiempo, Giel de Betel reconstruyó la ciudad de Jericó. Si usted lee Josué, el capítulo 6, versículo 26, usted sabe que Josué, él, él hizo una maldición. Para aquel que tratara de reconstruir a Jericó, le iba a costar la vida de su primer hijo y de su último hijo. Pero miramos, era tan perversa la mentalidad de, de, de esa nación de Israel. Eh, había llegado a un, a un nivel tan perverso en pecado y en maldad. El rey no temía a Dios. La esposa del rey era Satanás casi en, 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 encarnada. Y sobre todo eso, a la gente no le importó lo que estaba escrito, lo que Dios había hablado a través de sus hombres. Que un hombre fue y reconstruyó a Jericó. Le costó su, su primer y último hijo, pero no le importó lo reconstruyó, ahí miramos que la gente no temía a Dios para nada, para nada, el pecado y la maldad había llegado a los a los oídos y ojos de Dios, sino que hace Dios, él dice voy a levantar a un hombre, voy a levantar a un hombre para que vaya y, y, y regrese el, el pueblo hacia mí, cuando miramos la maldad, cuando miramos el pecado, Dios es tan misericordioso, Él está lleno de gracia y amor, que Él no quiere que la gente se pierda. Él siempre va a mandar una voz. Alguien que regrese el corazón del pueblo hacia Él. Él lo hizo en ese momento y Él lo quiere hacer en este momento, iglesia. La pregunta es, ¿a quién va a levantar Dios? ¿A cuál voz Él va a usar? Porque Él no usa a cualquiera. Y eso lo vamos a mirar en este momento. Dios siempre levanta voces para regresar los corazones hacia Él. Léalo su casa, Hebreos capítulo 2. Dios siempre levanta voces para regresar el pueblo hacia Él. Así es el amor de Dios hacia nosotros. Cuando con ese Dios queremos correr, eh, vi vivimos alejados de Él, Él siempre manda a alguien para que nos hable y nos regrese hacia Él. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, iglesia, que nos ama tanto cuanto dicen amén. Miramos en el capítulo 17, versículo 1, miramos cómo entra a la escena. Después del el, el escritor describir la condición de una nación, la, la, la condición espiritual, la, 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 la condición del gobierno, cómo está una nación de repente, sin ninguna introducción, miramos cómo llega un profeta. Bruscamente a la escena Así nomás de repente llega Elías Nadie dice Oh, él, él, estaba, él estaba profetizando acá o no Nomás de repente aparece en la Biblia ¿Y sabe qué? Los profetas aparecían Porque había algo Grandemente Mal espiritual con la gente Todo el, el Antiguo Testamento, cada vez que, que Dios Levantaba un profeta, es porque había algo Mal en, en una nación Y Dios tenía que levantar ¿Qué? Una voz. Y el profeta Elías, escuche eso. Él era una de las personas más interesantes de toda la Biblia. Lo vamos a mirar hoy y la próxima semana. Él fue usado por Dios durante este momento importante en la historia de Israel. A él le tocó oponerse en contra de Ahab y Jezabel. Le tocó a él oponerse contra ellos y traer avivamiento a una nación. Ese era el papel de este hombre Más Su ministerio de él Nos enseña a dos cosas Que su vida estaba llena de confusión La vida de Elías era una vida llena de confusión Igual como, como casi todos nosotros ¿Verdad que sí? ¿Por, por, qué, ¿Por qué digo eso? Porque Elías, él era un hombre Lleno de audacia Un hombre decisivo Él sabía lo que él quería hacer Mas había veces, como vamos a ver La próxima semana donde él llegó a ser temeroso. Donde él se asustó. Porque así es la vida cristiana. A, vamos a Van a haber momentos. Donde ellos nos no vamos a sentir fuertes con Dios. Y momentos. Donde no nos vamos a sentir así. Por el punto es que vamos a hacer En los dos momentos. Y por eso queremos usar. La, la, la vida de, 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 de este hombre. Porque él sabía lo que era. Tener el poder de Dios. Y él sabía también lo que era tener depresión. Por causa. De Dios y, y, y la cosa interesante de, de todo eso Es que Él es un buen ejemplo para nosotros De cómo Dios nos puede usar Sin importar nuestros defectos Sino al escuchar este mensaje De cómo Dios quiere levantar voces Usted puede decir, pero ¿Quién soy yo para que Dios me levante a mí? ¿Quién soy yo? I don't know that much Yo fallo, man, a veces que no me siento así Elías era igual porque muchas veces miramos a Elías como Superman, como Batman. Que, que él él, oh, él era un hombre, wow, yo 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 nunca voy a ser como él. No, 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 él era un hombre igual como nosotros. Y la Biblia usa ejemplos de hombres y mujeres de la, de la misma manera. Para que usted sepa que Dios a usted lo puede usar. No tienes que ser perfecto, puedes fallar, pero Dios todavía te puede usar para, para traer un despertar a una persona, a una familia, a una ciudad o a una nación. Y es lo que Dios quiere que usted reconozca Esta mañana Pero hubo una razón iglesia Por la cual Dios usó a Elías La, 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 la cosa hermosa es que el nombre de Elías Significa Yahweh es mi Dios Yahweh es el nombre Original el, el, el nombre perfecto de Dios Yahweh Yahweh es mi Dios Yahweh es mi Dios Significa el nombre de Elías Que Que Nombre tan apropiado, ¿verdad que sí? Para que, para, para que Dios levante una voz En contra de, de, de gente llena de demonios En contra de, de una nación malvada Para que diga, este, yo lo voy a levantar Su nombre significa Jehová es mi Dios Como una señal profética De que hay un Dios solamente Y, y que el pueblo tiene que, tiene que regresar solamente a ese Dios Más no para ahí De acuerdo a, a, a los teólogos si, si, si usted lo mira Elías, él no era de Israel él era de, de la tribu de Ismael Sino Dios usó a un extranjero Para levantar a una nación Dios usó a alguien Fuera de Israel Para, para levantar a la nación de Israel Increíble, ¿verdad que sí? No nomás usó a alguien con, con el nombre Yo, ya mi Dios Pero también usó a un extranjero a Alguien que no era de ahí Quizás tú te sientes que como que I don't belong here Como que yo, yo no sé de, de, de dónde soy Trato de ser americano No me va Estoy muy cafecito Voy a ser mexicano Me dicen Estás muy, muy, muy güerito ya no, ya no sé qué hacer ¿A quién, ¿A quién le pertenezco? Hay un lugar A donde tú le puedes pertenecer Y es a la familia de Dios Cuando dicen amén Es a la familia de Dios Mas este profeta llega Sin anuncio Y se para delante del rey acá Y él dice Escúchame rey Va a haber una sequía. Todo el pecado ha llegado a la presencia de Dios y va a haber una sequía. No va a llover hasta que yo diga que llueva. Pero ¿por qué pudo Elías hablar de esa manera? El versículo 1 ahí dice, entonces Elías esbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive el Señor Dios de Israel. Esta versión dice, delante de quien estoy. La versión que quizás usted tiene dice Cuya presencia estoy Ahí está el secreto De cómo este hombre Se pudo levantar en contra de un rey De, de cómo Dios escogió a este hombre O por qué lo escogió Porque Elías ¿qué, ¿A, a qué sea Elías? Él estaba delante de Dios Delante de quien estoy Que ciertamente Mire cómo habla Que ciertamente no es que a lo mejor o quizás no, ciertamente no habrá erosión ni lluvia en esos años, sino por la palabra de mi boca. Ahí está el secreto y ese es el punto principal de este mensaje. Elías fue, fue llamado por Dios, él se pudo parar delante de un rey. ¿Por qué? Porque él, él había aprendido lo que es estar delante de Dios. Dígalo conmigo, delante de Dios. Un poco más fuerte, delante de Dios. La palabra original significa esto, habitar, pararse ante y también alguien que no se mueve. So, no nomás era el nombre de Elías, no nomás significa Yahweh es mi Dios, pero era algo que él practicaba. Aquí miramos cómo, o, o aquí miramos el hábito de este hombre llamado Elías, de la tribu de Ismael. Un extranjero. Pero él practicaba. Estar delante de Dios. Él practicaba. Habitar. Delante de Dios. Eso también se puede significar. Servir y ministrar. Y eso viene del de libro. De, de Deuteronomio. Donde el Señor dice. Y los sacerdotes y los levitas. Van a ser aquellos que, que van a estar. Delante de mí. Va, me van a ministrar. Y me van a a servir, quieres que Dios Te levante, quieres que Dios Te use, quieres que Dios te dé una palabra Quieres tener valor, quieres Tener audacia, quieres tener Unción, no viene nomás por alguien Que lo diga o alguien que ponga mano No, viene por habitar Delante de Dios Si me, si me está siguiendo iglesia Viene por habitar delante De Dios, ahí está el Secreto de poder de poder Pararse delante de un Rey malvado Delante de un gobierno que no teme a Dios Habitar delante de Dios Es un hábito que ustedes tenemos que practicar No es algo que sucede desde la noche a la mañana No, se practica Y Elías, él hablaba de la manera que él habló ¿Por qué? Porque eso no se puede fingir Usted no puede decir, oh yo soy macho No, no, no Usted puede, usted puede, usted puede crecer macho Pero viene alguien más grande y más fuerte y usted corre ¿Por qué? Porque usted, no, usted se cree macho cuando alguien está chiquito antes de decirle que sí, pero cuando alguien viene más grande, usted, usted teme. Elías se presentó delante de un gobierno malvado. Delante de la mujer más mala que ha existido en todo el mundo. Tan mala que nadie llama a su hija Jezabel. ¿Verdad que no? Nadie. A menos que haya alguien esta mañana que se llama Jezabel. Pero en, en, en la historia del mundo, nadie ha llamado a su hija Jezabel. Porque cuando, cuando escuchan el nombre, ya saben lo que significa. Así era tal a esa mujer. Más, Elías se pudo parar delante de ellos porque él sabía inclinarse delante de Dios. Él, él sabía lo que era estar delante de Dios. Porque Dios usa, Dios levanta a aquellos que saben presentarse delante de Él. Y ese es el punto que yo quiero que, que, que usted agarre. Que, y eso no es fácil. Porque lo más que usted empieza a presentarse delante de Dios, lo más que Dios va a empezar a tratar contigo. No me cree. En su casa, lea los, los, los próximos versículos. Todo el capítulo 17. Dios, le manda a Elías. Ahora, después de hablarle a lo, lo que le dijo al rey, Elías, Dios, él, él, él le dice a Elías, ahora vete y escóndete. ¿Por qué? Porque lo que Elías había hablado, de que no va a llover, era una amenaza Directamente al, al Dios Baal Porque se creía que el Dios Baal Era el, el que causaba la lluvia Sino no Elías es No va a llover Él estaba atacando el, el, el Dios principal de, de, de Acab y Jezabel Y eso Si usted sabe la historia e, e, Eso requiere muerte Pero si no, Dios toma a Elías y dice Escóndete y, 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 y fue por tres años y medio Que se escondió Pero escóndete más yo voy a proveer para ti. Cuando tú te presentas delante de Dios, Él empieza a tratar contigo. ¿Con cuál propósito? Número uno, para que sepas que Él es tu Dios. Y número dos, para que sepas que Él es el único que puede proveer para ti, que, que puede tratar contigo y, y que te puede sanar a ti. Lea lo que pasó con Elías. Dios llamó a cuervos a, a que le trajeran pan y carne todos los días. Elías tuvo que aprender a confiar en Dios para, por su alimento. Hoy en día es bien difícil porque todos, todos confiamos en, 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 en nuestro cheque. Todos confiamos en nuestra tarjeta de crédito para comer, ¿verdad que sí? Acabo, oh, oh, el dinero la próxima semana, pero acá, acá tenemos esa tarjeta, agarramos cashback y nada más la damos así nomás. Es difícil hoy en día querer confiar en Dios. Más, cuando tú te presentas delante de Dios, Él va a empezar a tratar contigo. Es por eso que cuando que cuando vienes ante Dios, la vida no, no se hace más fácil, se hace más difícil. ¿Por qué? Porque Dios empieza a tratar contigo para que mires y sientas y vengas a tener una confianza en Él. Que cuando yo pasé por eso, Él era mi ayuda. Él era el que estaba conmigo. Él fue el que me ayudó. No fui yo. No fue nadie, fue Él el que me ayudó. Por eso Dios le da de comer a Elías con cuervos. Luego Él le da de comer por medio de una viuda. Y Dios usa esa, esa situación con esa viuda para demostrarle a Elías que Dios estaba con él. Y también cuando él, él, él oró por ese niño que se murió, Dios, él, él, él le, le, le demostró a Elías, yo estoy contigo y mira, cuando tú estás conmigo, hasta los muertos pueden resucitar. Y eso le ayudó para llegar al capítulo 18. Cuando Elías, él, él se iba a parar delante de una nación en pecado, una nación que no sabía en qué, en qué iba a creer. Elías se paró enfrente de una nación que no sabía en quién creer. Porque él dijo, reúnan a los profetas de Baal, a, a, a todos, reúnan al pueblo y él les hace una pregunta. Escojan hoy, ¿a cuál Dios van a servir ustedes? ¿Al Dios de Israel o al Baal? Y la gente no respondió nada. ¿Por qué? La gente no, no, no sabía en quién creer. Y para que alguien se pare Enfrente de oposición demoníaca Enfrente de, de, de una nación que, que, que no sabe qué creer Uno tiene que tener confianza Valor Saber lo que cree Y eso no viene de nomás sentarnos en una iglesia Eso no viene Nomás de escuchar unos sermones Eso viene de estar Delante de Dios Y ese es el punto Principal de este mensaje Que Dios te está llamando a ti iglesia. A que, a que aprendas a estar delante de él. Porque usted puede decir. Pero yo no soy Elías. A mí Dios no me ha dicho. Que yo que, 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 que me pare de delante del presidente. A mí Él no me ha dicho. Que yo que, que, que me pare y haga que yo. No, no, no. Dios te ha llamado. Dios te ha permitido. Que estés vivo en esa temporada. donde Donde hay rumores de guerras. Donde ha habido pestilencias donde hay ahorita una nación en pecado y en, mal, en maldad que se está hundiendo, donde hay jóvenes que se están muriendo más y más frecuentemente, donde hay más y más perversidad en las películas, en la música, en la televisión, donde miramos más y más rebelión, todo lo que Pablo él le dijo a Timoteo que iba a pasar en los últimos días, a usted y a mí nos, nos está tocando vivir todo eso. Sino Dios está levantando una nación, una iglesia que va a ayudar una nación Pero Él está levantando una iglesia fuerte, una iglesia audaz, una iglesia ungida Que, 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 que no es Elías, pero que va a obrar con, con el mismo espíritu que, que, que Elías tenía ¿Y cuál es ese mismo espíritu? Se llama el Espíritu Santo era lo que Elías tenía, no era Algo secreto, no era una, una, una potion Que él se tomó para hacerse fuerte O espinacas como Popeye, no, no Él habitó delante de Dios Y él era lleno del poder Del Espíritu de Dios y sabe Que él pudo pararse delante de todos Con unción, declarar la palabra Y mirar como Dios empezaba A mover y el mismo Espíritu Pablo dice que, que, que resucitó a Cristo de los Muertos, es el mismo Espíritu Que vive ahora dentro de cada uno de nosotros iglesia somos llamados a, a, a movernos en el mismo espíritu de elías y la biblia es clara que, que, que eso es bíblico amén uh, 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 yo, yo creo que lo mire en su casa primera de Areías 22 y segunda y segunda de crónicas el capítulo 18 miramos la vida de micaías de, 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 de cómo era un profeta que dios levantó cuando todos los profetas estaban diciendo lo que el rey quería escuchar Dios levantó una voz que dijo, no, no, yo no más voy a hablar lo que Dios me dijo que hable. Y la cosa interesante es que Micaías era uno de los cuatro discípulos de Elías. Y ahí miramos otra cosa importante. Cuando tú empiezas a habitar delante de Dios, la gente que se junta contigo va a empezar a actuar de la misma manera. Necesitamos una iglesia fuerte, una iglesia ungida, una iglesia con valor. El deseo mío como pastor para esa iglesia Es que cada vez que alguien hable con, 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 con cualquiera de nosotros Ellos salgan siempre diciendo Yo quiero conocer el Dios que ellos conocen Porque miro cómo hablan miro el valor con lo, con lo cual se presentan Yo quiero lo que ellos tienen Era lo que pasó con Elías Micaías el hijo Yo nomás voy a hablar lo que Dios me ha dicho Porque yo he estado ¿qué? Delante de Dios Juan el Bautista él vino en el espíritu de Elías ¿Y que Él nomás habló Lo que Dios le dijo ¿Por qué? Porque él había estado Delante de Dios Santiago el capítulo 5 Versículo 16 al 18 Dice esto Confiesen sus pecados Unos a otros Y oren unos por otros Para que sean sanados La oración del justo Es muy poderosa y efectiva Escucha el versículo 17 Elías era un hombre con limitaciones semejantes a las nuestras, pero oró con fervor para que no lloviera, y durante tres años y seis meses no llovió sobre la tierra. Después, dice el versículo 18, volvió a orar y el cielo dejó caer su lluvia y la tierra dio sus frutos. Santiago, él estaba diciendo, Recuerden, iglesia, tú puedes orar por los enfermos Y se pueden sanar Tú puedes orar para que Dios haga algo Y Él, él lo pueda hacer No, Como dije, Elías no era un superman Él era un hombre normal como nosotros Mas Él tenía valor Él tenía audacia Él no tenía miedo Él se paraba firme ¿Por qué? Porque Él había practicado lo que era estar delante de Dios Lo que era vivir día tras día delante de Dios Es ahí donde tú ya no vas a tener temor porque yo puedo pararme y, y, y yo 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 le puedo decir, la Biblia dice Que Dios nos ha dado un, un espíritu de temor Y todos dicen amén, pero algo pasa Uy, todos asustados, ¿por qué? Porque lo escuchan, mas no lo Practican, ¿y cómo lo practicamos? En la mañana Dios, aquí estoy, ayúdame Este día, en la noche Dios Gracias por ese día, protégeme en la noche Uno empieza a practicar Estar delante de Dios No es algo religioso No es, algo, no es una ley no, no, no. Aquellos que de verdad anhelan a Dios, lo van a hacer. Recuerde, eso significa habitar, ahí viven, practicar, pararse y ya no moverse. Yo, yo vengo a preguntarte, iglesia, esta mañana, ¿estás tú practicando estar delante de Dios? Porque la Biblia es bien clara. Último pasaje de esta mañana, Malaquías 4, 5 al 6 dice, tomen en cuenta que antes de que llegue el día grande y terrible del Señor, yo les enviaré a quién? Al profeta Elías. Y él hará que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos. Y el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres, para que yo no venga a destruir la tierra por completo. Ahora, cuando el profeta dijo esa profecía, Elías él, 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 él ya estaba en el cielo. Mas, él se refiere al espíritu de Elías. ¿Y cuál es el espíritu de Elías? El valor. No tener miedo. el pararse firme delante del pecado y decir, eso es pecado. El pararse firme delante de una iglesia y decir, regresa al fervor de Dios. Pararse y decir, ¿sabes qué? Dios te ama. Regresa a Él. Pero para poder hacerlo, Dios está preparando una iglesia que sepa estar delante de Él. Porque vienen más cosas peores este año. iglesia. Lo dijimos el año pasado. Este año va a ser un año difícil. Y estamos viendo lo que está sucediendo. Poco a poco. Dios nos está preparando. Una iglesia seca no va a hacer nada. Una iglesia sin poder no va a hacer nada. Una iglesia que no más practica lo religioso. No va a hacer nada. Pablo dijo. El evangelio no es por palabra. Es con el poder. Es con la demostración del poder de Dios. Dios te está llamando. ¿Quién quiere habitar delante de mí? No es algo que nomás sucede yo oh, y luego ahí se queda nomás sentado. No, es una acción que uno toma. Esta mañana Dios dice, ¿quién quiere estar delante de mí? Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje y te gustaría ayudar a apoyar nuestro ministerio, compártelo con tus amigos y familiares. Para conocer más de lo que Dios está haciendo aquí en Monte de Sion, visítanos montedexión.com. Gracias y nos vemos la próxima vez.